1: Un nouveau pays engage son armée dans la guerre en Ukraine. On va voir donc ce que ça pourrait entraîner. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et avec l'équipe on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Alors c'est en fait la Biélorussie qui pourrait s'impliquer davantage dans cette guerre en Ukraine, mais redonnons peut-être un petit peu de contexte pour commencer. La Biélorussie partage aujourd'hui une frontière avec l'Ukraine, mais aussi avec la Russie. Or, et eh bien la Russie et la Biélorussie sont aujourd'hui très proches. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko Soutient massivement le président russe Vladimir Poutine. Il tient globalement le même discours que le président russe, par exemple sur les menaces que représenteraient selon eux les pays occidentaux, ou encore les menaces que ferait peser l'OTAN, cette alliance militaire donc de plusieurs pays qui est menée aujourd'hui par les États-Unis. Il y a donc une proximité assez évidente en termes de valeurs et d'idéologie entre les gouvernements des deux pays, mais la Biélorussie, c'est aussi un allié logistique pour la Russie dans cette guerre en Ukraine et par exemple la Biélorussie a autorisé l'armée russe stationner sur son territoire avant le début du conflit pour faciliter tout simplement l'invasion du nord de l'Ukraine le 24 février à la frontière donc entre la Biélorussie et l'Ukraine et permettre donc aux militaires russes d'accéder facilement aux abords de la capitale Kiev qui est située finalement pas si loin de la Biélorussie. Et puis par ailleurs ces derniers mois et eh bien des missiles russes ont déjà été tirés depuis la Biélorussie. Alors jusqu'ici il y avait surtout un soutien logistique de la Biélorussie mais l'armée biélorusse n'avait jamais participé activement et directement au combat en Ukraine. Sauf que eh bien, tout cela pourrait bientôt changer et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. En effet, ce lundi, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, s'est dit prêt à déployer des troupes communes avec la Russie et ce directement en en Ukraine, le tout cependant sans détailler aujourd'hui combien de soldats biélorusses seraient mobilisés en Ukraine, ni où est-ce qu'ils seraient exactement déployés en Ukraine. Mais alors, pourquoi est-ce que la Biélorussie enverrait finalement des troupes en Ukraine Et Bien officiellement, Alexandre Loukachenko a expliqué que cet engagement des soldats biélorusses serait, je cite, un engagement purement défensif, donc un engagement qui viserait à protéger les intérêts de la Biélorussie face à des menaces extérieures. Il accuse en effet l'Ukraine de préparer selon lui une attaque contre la Biélorussie, le tout en mentionnant le risque, je cite, d'un pont de Crimée numéro 2, en référence donc à l'explosion qui a eu lieu sur le pont de Crimée ce week-end. Une explosion dont la Russie accuse l'Ukraine d'être responsable. Mais le président Loukachenko a également accusé deux pays voisins à la Biélorussie, la pologne et la lituanie de préparer eux-mêmes des attaques terroristes et un soulèvement selon lui en biélorussie voilà ça c'est donc pour le discours du président lukashenko maintenant et eh bien cet engagement des soldats biélorusses ce serait surtout en fait une façon d'aider la russie le tout à un moment où la russie se retrouve actuellement en difficulté dans la guerre en ukraine avec notamment des contre-offensives donc des contre-attaques de l'armée ukrainienne qui arrive à reprendre du territoire ces derniers jours selon Lucas Aubin, qui est chercheur à L'IRIS et qui a été interrogé par le journal Le Parisien. En fait, en envoyant des troupes biélorusses à la frontière avec l'Ukraine au nord, eh bien, la Biélorussie obligerait en quelque sorte les soldats ukrainiens à répondre puisque forcément s'il y a une menace au nord, eh l'Ukraine est obligée de se préparer à une potentielle invasion ou attaque et donc va placer elle aussi des soldats de façon plus importante au nord. La conséquence, ou en tout cas ce que pourrait espérer la Russie à ce moment-là, ce serait eh bien, moins de soldats ukrainiens en conséquence à l'Est ou au Sud de l'Ukraine, et c'est bien là donc que la Russie concentre ses attaques aujourd'hui. Autrement dit donc, la Russie pourrait profiter de cette masse de soldats à la frontière biélorusse pour progresser dans le reste du pays en Ukraine. Bon, et plus largement, en fait, beaucoup estiment que la Biélorussie aujourd'hui est très dépendante de la Russie, que ce soit d'un point de vue économique ou encore d'un point de vue militaire, si bien donc que Loukachenko et que le gouvernement biélorusse est obligé de s'aligner et de s'engager d'une certaine façon dans cette guerre en Ukraine. Alors maintenant faut-il prendre ces menaces de la Biélorussie au sérieux et la Biélorussie va-t-elle réellement engager son armée sur le territoire ukrainien Alors c'est assez dur à dire aujourd'hui mais il faut bien comprendre que cette guerre en Ukraine est assez impopulaire au sein de la population biélorusse et donc il y a un risque tout de même pour le gouvernement biélorusse de s'engager trop dans cette guerre ce qui pourrait finalement retourner la population Biélorusse contre Loukachenko. Par ailleurs, selon Anna Colin Lebedev, qui est une autre spécialiste de cette guerre, qui est citée cette fois-ci par le Figaro, et eh bien il est plus vraisemblable de voir la Biélorussie intensifier encore une fois son soutien logistique à la Russie avec un accueil des soldats ou encore d'équipements militaires plutôt que de voir réellement l'armée biélorusse s'engager en Ukraine. En même temps, dans les faits, il faut bien comprendre que l'armée biélorusse est assez limitée aujourd'hui, elle est peu formée par ailleurs à des attaques, elle est surtout habituée à des opérations défensives. Elle compterait selon les différentes estimations près de 50 000 soldats actifs. C'est très peu par exemple par rapport à l'armée russe qui comptait environ 900 000 soldats avant le début de la guerre. Ce qui fait donc penser que l'engagement le plus important n'est finalement peut-être pas au niveau des soldats mais au niveau d'un soutien logistique de façon intensifiée. Bref on verra donc comment tout cela se traduit dans les prochains jours En tout cas si l'armée biélorusse mettait réellement les pieds en Ukraine eh bien ça marquerait clairement une nouvelle escalade. Dans ce conflit. De leur côté d'ailleurs, les pays occidentaux ont averti qu'ils renforceraient fortement leurs sanctions contre la Biélorussie si cela arrivait. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours, mais ça me semblait essentiel de l'analyser aujourd'hui. Salut,
0: c'est Blanche, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première info en France qui concerne les pénuries de carburant. En fait, face au mouvement de grève qui perdure, le gouvernement a demandé ce mardi la réquisition des salariés, je cite, indispensables au fonctionnement des dépôts de l'entreprise Esso ExxonMobil. En fait, c'était la principale menace du gouvernement depuis quelques jours et donc ça a été mis à exécution. Concrètement, ce genre de réquisition, ça consiste pour le gouvernement à obliger des personnes à venir travailler, même dans les entreprises privées, pour assurer un service minimum lorsque le gouvernement considère qu'il y a une atteinte à l'ordre public. Et concrètement, les salariés qui ont été réquisitionnés et qui refusent de travailler encourent jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende. Le but, dans ce cas de figure des carburants, c'est ainsi de mobiliser quelques salariés de la raffinerie Gravenchon-Port-Jérôme en Seine-Maritime, en l'occurrence moins de 10, pour qu'ils assure des expéditions de carburant. En gros la production ne reprendra pas mais simplement le carburant déjà produit va être expédié. Alors la CGT Exxon ExxonMobil qui est donc un syndicat a dénoncé je cite une remise en cause du droit de grève et une décision bafouant un droit constitutionnel des travailleurs en lutte. L'opposition de gauche estime elle que le gouvernement jette de l'huile sur le feu et de son côté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré que l'impact de ce conflit social est devenu insupportable pour de trop nombreux français on vous tiendra au courant. Deuxième actu, le gouvernement ukrainien a annoncé ce mercredi matin avoir repris à l'armée russe cinq villes de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, une région que la Russie affirme avoir annexée. Sauf que l'armée ukrainienne mène actuellement une contre-offensive dans cette région, faisant donc reculer les troupes russes. Autre info par ailleurs, l'Ukraine a reçu ce mercredi son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne. C'était l'une des demandes du président ukrainien Volodymyr Zelensky. On continuera de vous informer dans les prochains jours sur la situation sur place. On continue avec une troisième actu en Asie du Sud, Suu l'ancienne présidente de la Birmanie qui est en prison depuis qu'elle a été renversée par un coup d'état, a été condamnée ce mercredi à 6 ans de prison supplémentaire pour corruption. Pour vous remettre un peu dans le contexte, en fait, des militaires ont pris le pouvoir par la force en Birmanie en février 2021, renversant le pouvoir démocratique qui était en place depuis 2015 et depuis, ils mènent une répression sanglante contre leurs opposants. Selon une ONG locale, plus de 2300 personnes ont été tuées. Aung San Suu Kyi, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1991, a de son côté déjà été condamné à 20 23 ans de prison pour différents motifs dont la fraude électorale et la corruption et elle risque en tout plus de 120 ans d'emprisonnement. Alors de nombreuses ONG et pays occidentaux dénoncent un acharnement judiciaire fondé sur des motifs politiques et qui aurait pour seul but de l'écarter définitivement de la vie politique du pays. Quatrième actu au Royaume-Uni cette fois-ci, on connaît la date officielle du couronnement du roi Charles III. Il aura lieu le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres. Ça aura donc lieu 8 mois après le décès de la reine Elisabeth II le 8 septembre dernier. Alors on ne connaît pas encore les détails de la cérémonie qui seront a priori communiquées plus tard ceci dit le palais de Buckingham a fait savoir que la cérémonie aurait une structure similaire à celles qui ont lieu je cite depuis plus de 1000 ans ça devrait donc être un événement très suivi partout dans le monde quand on se rappelle par exemple que le mariage du prince William avec Kate Middleton en 2011 avait rassemblé près de 750 millions de téléspectateurs dans le monde selon certaines estimations enfin dernière actu et ça concerne l'espace c'est officiel la NASA donc l'agence spatiale américaine a bien réussi à dévier de sa trajectoire un astéroïde en envoyant un vaisseau entrer en collision contre lui le 26 septembre dernier. En gros, les scientifiques devaient analyser les données de télescopes au sol pour bien confirmer que la trajectoire de l'astéroïde avait été altérée, c'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Alors le chef de la NASA, Bill Nelson, a salué, je cite, un moment décisif pour la défense planétaire et un moment décisif pour l'humanité. Cette mission, qui portait le nom de mission DART, doit en effet permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une éventuelle menace future, donc en gros si un jour un astéroïde menace de frapper la Terre. Il faut savoir qu'il y a actuellement 30 000 astéroïdes de toute taille dans les environs de la Terre, mais très peu sont considérés comme potentiellement dangereux.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.